Io sono Cristina di Radio X. Ah, ci siamo sentiti per telefono. Piacere. Cristina. Alberto. Ciao. Ciao. Tu sei Marta, grazie. Piacere. Ah, sta giornando. Poi tolgo, metto, anche tu fai parte del progetto. Sì, sì, sì. Suo figlio? No, suo figlio, di quella ragazza con la maglia azzurra. La maglia azzurra, Finitela di parlare ora. Si pare di andare allo stabilimento sulla spiaggia. Volevo avvisare papi che eravamo in spiaggia. Propongo di fare una piccola carrellata chiedo adesso di presentarti, di dire il tuo nome e di, di come vuoi essere presentata, il game maker, la maga, l'inventrice, quello che Marzi. vuoi. Allora io sono Marta, sono un'autrice di giochi, mi occupo principalmente di giochi da tavolo, in questa istanza invece porterò un progetto diciamo un po' più sperimentale e più vicino alle persone. È incentrato sulla zona di Giorgino, in particolare del villaggio Pescatori, diciamo avrà elementi di gioco, quindi ci stiamo un pochino ispirando ai libro game che erano diciamo in voga negli anni Ottanta. Cosa sono questi libro game? Ok, sono semplicemente dei libri narrativi, però la particolarità è che hanno elementi di gioco, quindi magari eh, non si leggono in ordine, vanno un pochino cercati i paragrafi tramite delle, degli enigmi e cose di questo tipo. Praticamente cosa state facendo? Possiamo dire che è una sorta di caccia al tesoro, cioè nel senso che eh, la nostra idea principale è di non creare un gioco che sia pervasivo dell'identità del villaggio. Aiuto, aiuto, pervasivo delle... <ride> Spieghiamo tutto perché c'è mia mamma che ascolta e lei queste parole non si, si mette in difficoltà. Pervasivo dell'identità no, del villaggio. Non vogliamo che sia una cosa invadente, quindi ci stiamo approcciando ai residenti per... Uh, capire come possiamo eh, lavorare al fine di creare questa caccia al tesoro che non sia niente di distruttivo, cioè in pratica non è che ci mettiamo a buttare giù muri. E cosa <ride> e... si trova? Qual è il premio? Allora il premio è semplicemente il fatto di scoprire la storia e la, le tradizioni di questo posto tramite i giochi, quindi eh, lo spirito è sempre quello di una guida, però viene affrontata in maniera diciamo, un po' diversa, cioè non la legge basta ma la vivente in persona. E qui abbiamo delle persone che l'hanno vissuta o che la stanno vivendo in prima persona. Passo da questa parte. Sono Martina, abito al villaggio definitivamente da circa 22 anni, però è come se ci fossi nata perché abito nella casa dei miei nonni materni, per cui d'estate voleva dire che da giugno a settembre stavamo da nonna perché è una località balneare, volevamo stare qua. Martina, come ti sei ritrovata coinvolta in questa avventura? Come è iniziata? Ma mi è stato proposto e io per tutto ciò che è valorizzare il mio quartiere ci sono, ci sono perché voglio che il villaggio pescatori sia valorizzato per quello che era una volta, vorrei che diventi nuovamente come prima. Niente, noi abbiamo spiegato che cos'era prima il villaggio, Cos'è ora e soprattutto abbiamo detto come vorremmo che fosse. Abbiamo fatto una sorta di schema ieri, oggi, domani, mettendo dei punti di riferimento tipo mare e ognuno diceva qualcosa sul mare, personaggi storici del villaggio. Dimmi qualche nome di qualche icona del villaggio. Eh sì, allora in primis Enzo Stara. Dimmi i nomi Cagliaritani. 
soprannome. Esatto, <ride> eh, eh, vai con i soprannomi. Chiedo consenso alla famiglia. Linda, linda. Ok, oh, posso, certo, sì. Certo. Lo chiamavano Mussolini perché si diceva che da bambino aveva la testa leggermente più grande di quanto potesse essere la normalità. Quella che si dice anche con che boccia? Eh, sì, sì. sì, tipo mio fratello che aveva forse lo stesso particolare veniva chiamato Settigoncasa, cioè sette teste. Martina, quando eh, si parla del villaggio pescatori, vabbè io lo so, ci venivo da bambina e conosco l'anima del villaggio, però quello che spesso si sente del villaggio pescatori si parla di degrado. Io qua degrado non ne vedo, io vedo... Ci tenevo tantissimo a questa domanda, allora se non c'è il degrado, mi dispiace dirlo, se non c'è il degrado è perché noi abitanti allontaniamo il degrado, facciamo sì che funzioni tutto nel migliore dei modi. È un giardino, è tutto meraviglioso, okay, pulito, i fiori. Adesso bravissima, questo terreno che c'è qui di fronte, sappi che quello era un una discarica abusiva, lavatrici, frigoriferi, materassi, noi ragazzi del villaggio... Zappa, pala, abbiamo buttato tutto, abbiamo ammassato tutto, chiamato il comune fatto, e abbiamo piantato delle cose, messo le panchine, la fontanella. Martina, da dove viene questa energia? Dal fatto che proprio come hai detto tu, dà fastidio sentirsi dire che il villaggio pescatori, essendo un quartiere di periferia, è in pieno degrado, cosa non vera. Mi tocca molto questo discorso, ecco, mi sto anche un po' caricando. Brava! Eh, il degrado è dato sicuramente dall'altra gente, perché noi ci ritroviamo quotidianamente, soprattutto d'estate, ci ritroviamo a raccogliere sacchetti abbandonati, lavatrici, chiamiamo noi il comune, diamo il nostro nome, perché guardi mi venga a prendere una lavatrice, è mia, perché ora se non dai il nome del proprietario della lavatrice non viene nessuno a ritirarlo. Passo alla parte istituzionale. Guarda se riesco a fare caffè, lo vuole qualcuno? Uh sì, grazie. Non ci offendiamo Allora, io mi chiamo Lorenzo Mori, sono direttore di Riverrun, che è il soggetto capofila di questo progetto. Il progetto fa parte di un bando finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, esattamente il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile. Il bando è indirizzato al sostegno dei giovani talenti e in questo caso abbiamo fatto un progetto con altre due associazioni in cordata, un'associazione anconetana che si chiama Sineglos e un'associazione di Oristano che si chiama Onfalos, ipotizzando una collana editoriale innovativa di turismo responsabile e sostenibile che si chiamerà Saga, i cui primi tre volumi saranno tre guide turistiche innovative, appunto, una guida turistica dedicata a Giorgino che avrà la forma del game book come ha detto Marta, una guida turistica dedicata a Sant'Elia che avrà la forma di un cooking book, quindi attraverso un libro di ricette si conoscerà il quartiere, quindi la sfida di questa collana editoriale che verrà edita in tutta Italia, quindi la guida turistica di Giorgino sarà acquistabile in tutta Italia. È quella, di, è quella di immaginare un formato libro guida diverso da quello che di solito si va a comprare. 
sicuramente eh, legato a luoghi marginali in qualche modo, luoghi che non sono intercettabili diciamo, attraverso dei flussi turistici mainstream come Giorgino o Sant'Elia appunto. Nelle Marche lavoreremo a Ussita, stiamo lavorando a Ussita che è un villaggio che il terremoto del 2016 ha raso al suolo, quindi nella zona del Maceratese, quindi anche lì una sfida molto importante. Quindi sono guide che in qualche modo scommettono non solo nel luogo ma anche nel modo. Il modo sarà quello di cercare di portare il turista a vivere un'esperienza emotiva molto forte in diretta connessione con gli abitanti del luogo. E il formato, ecco anche questa cosa mi piace dire, il formato della guida sarà sempre diverso. La guida di Giorgino è diversa da quella di Sant'Elia anche nell'approccio. Nell Dico solo, lavorando in stretto contatto con la comunità abbiamo cercato assieme a loro di, cap di carpirne lo spirito e di dare una forma a questo spirito, quindi scegliendo che tipo di, di, di formato editoriale potesse rappresentarlo meglio. Eh, mi piace molto l'idea della caccia al tesoro per il villaggio pescatore e del libro di cucina per Sant'Elia, mi sembra che abbiate azzeccato. Io sono Giorgia, la figlia di Montino. Giorgia a Giorgino. Esatto, no, sì, non c'entra niente, però tutta la mia vita che mi dicono ah sì, sei Giorgia di Giorgino. Tutta la mia vita. Colpa di mamma e di papà. Abito al villaggio da quando sono nata e ho avuto la fortuna che mia madre ha ben deciso di costruirmi la casa sopra la sua in modo che io da questo posto non mi allontani mai nella mia vita. Rimarrò sempre legata a questo posto. Che si fa di strada. È, è il mio sogno è rifare quello che era il vostro gioco più fantastico. Ce l'abbiamo nel cuore, io la amore. sfida delle vie. Io ho 22 anni e i miei coetanei non sanno cosa vuol dire aver giocato in strada. Quando io mi, cioè io mi confronto con i miei coetanei, nessuno giocava in strada. Ma ai 22 anni com'è possibile? Io sono nata in un quartiere in cui giocare in strada era la normalità. Cioè, venire a casa, chiamare Gio, scendi, sì, arrivo. Cioè, e poi alle otto e mezza, mamma che chiama, sali a cena, ma riscendi subito dopo cena. Ma poi non c'è cioè, età. Io gioco no, esatto. da bambino e adesso gioco con i bambini. Esatto. Adesso sì, non so se è un no. problema che ho io questo. No, non è un problema No. Però giochiamo anche noi. Eh, meno male, cosa mi coinvolgiamo tutti i bambini perché sai che... Io sono Andrea, sono figlio di Mussolini. <ride> Io non parlo molto, però due cose velocissime le volevo dire. Molti lo criticano il villaggio, però moltissimi cercano casa qui, perché forse è l'unico quartiere in tutta la città dove si possono lasciare le chiavi appese nella porta, le finestre aperte, i bambini che giocano fuori. Un'altra cosa che è molto importante del rigassificatore che vogliono costruire qui dietro il villaggio. Praticamente è un impianto già obsoleto che vorrebbero costruire proprio qui dietro ma non è neanche la distanza 70 o un chilometro perché quello in caso di incidente penso che esploderebbe anche mezza città sì. senza considerare l'effetto a catena che farebbe dei distributori delle bombe di gas allora, sono Mauro Tetti, sono un collaboratore esterno di Riverrun e mi sto occupando della produzione dei testi diciamo che faccio da mediatore fra gli abitanti e poi quello che sarà la, me la meccanica di gioco progettata da, da Marta. Ci tengo a dire una cosa che forse non abbiamo specificato, che è la scelta di, di fare un libro gioco a Giorgino non è a caso. 
ed è per il fatto che l'atmosfera giocosa è rimasta negli anni nel villaggio, insomma, nel villaggio pescatori. E sono rimasto molto affascinato dalla, dalla storia e da come loro la raccontano. Pensa che eh, una delle volte che sono venuto, una delle signore anziane di, di Giorgino mi ha detto ma sei venuto a piedi? Eh, cioè a piedi in autobus? Faccio sì, sono venuto in autobus e lei mi ha detto beh, tu ti sei fatto tutto questo viaggio per venire a sentire le nostre urla, le urla del villaggio. E, e questa è stata una, insomma... Ti ha colpito questa sì, frase? Sì, mi ha colpito particolarmente. Cioè manca quasi un senso di quanto invece siano preziose le cose che si raccontano qua. Io vedo che la, la memoria tiene vivo anche il villaggio, no? quindi questo lavoro sicuramente deve andare anche in questo senso, cioè nel tenere viva la memoria. È davvero così nel villaggio, cioè qui l'estate ancora può capitare di arrivare al villaggio e di inciampare in una partita di nascondino dove adulti e bambini eh, giocano. Ecco. E questo è il senso del libro gioco. La cosa che mi dispiace di più è sapere che molta gente di Cagliari non conosce il villaggio pescatori. Ma non lo so, come vivi lì? Che strano! Vivere. Non è strano, sono a 5 minuti in macchina da Piazza Matteo. Io non lo cambierei con nessun altro posto della città. Ma non perché ci abito. Se tu a me mi dicessi vuoi andare a vivere in via Dante, mai sia. Cioè io ho cresciuto, sono nata in via Lago. Dobbiamo chiudere, possiamo fare una bella foto di gruppo con il mare allo sfondo? Però il mare è anche questo, eh! Ah, il mare è anche questo, i casi venuti per la mareggiata! Mamma!